0: Cześć, z tej strony Gosia Skupińska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj chcę poruszyć bliski mi temat zdrowia jelit, a mianowicie temat zespołu jelita drażliwego. Omówię, wydaje mi się, że trzy najważniejsze płaszczyzny, aspekty. Objawy, krótko hmm, wspomnę o diagnostyce oraz przekażę Ci kilka wskazówek ułatwiających życie z tą chorobą. Jeśli jesteś ze mną od jakiegoś czasu na Facebooku lub Instagramie, być może już wiesz, że sama zmagam się z tą chorobą. Czy jest to samo IBS, czyli właśnie zespół jelita drażliwego, czy jest to tak naprawdę pokłosie czegoś innego? Na 100% niestety nie wiem. A dlaczego? Myślę, że zrozumiesz po odsłuchaniu tego odcinka. Zatem, jeśli Ty lub ktoś z Twojego bliskiego otoczenia boryka się z tak zwanymi problemami żołądkowo-jelitowymi, zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Treści z podcastu znajdziesz również na mojej stronie w zakładce Odżywianie Integralne. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz mój podcast, a treści udostępnisz dalej mamie, siostrze czy koleżance. Po prostu im więcej z nas dowie się, jak styl odżywiania przekłada się na cały ludzki organizm, tym lepiej. Zatem przechodząc do głównego tematu, objawy, które mogą świadczyć o problemach jelitowych i wtedy warto się zastanowić i podjąć diagnostykę początkowo u lekarza rodzinnego, natomiast specjalistą jest gastroenterolog, proktolog i tam po specjalistyczną diagnozę właśnie warto się udać, jeżeli Dotyka Cię ból i dyskomfort brzucha. Masz silne wzdęcie i gazy. Ale nie demonizujmy wzdęć i gazów, bo ten objaw jest fizjologiczny. Naturalnie w jelitach zachodzą procesy fermentacyjne, których wynikiem są właśnie wzdęcia i gazy mniejsze bądź większe. Problemy z wypróżnianiem w tym zmiana konsystencji stolca i poprawa objawów bólowych po wypróżnieniu, niedobory pokarmowe, w szczególności niedobór żelaza i witaminy B12, problemy skórne raczej rzadko i tutaj mamy z reguły do czynienia z alergią na białka mleka krowiego i inne. Wszystko to, co... Cię niepokoi, dokucza, warto skonsultować z lekarzem. Jak powinna wyglądać prawidłowa kupa, prawidłowy stolec? E, powinnaś być w toalecie od trzech razy dziennie, czyli jest to 21 razy w tygodniu, do trzech razy w tygodniu. To bardzo szeroka norma i moim zdaniem zdrowo jest wtedy, gdy toalet... do toalety chodzisz codziennie. Najlepiej rano, jeżeli załatwiasz się i nie towarzyszą Ci dolegliwości bólowe i Twój stolec wygląda jak typ trzeci bądź czwarty w skali bristolskiej. Jeżeli nie wiesz, co to jest skala bristolska, to zajrzyj do mnie na bloga. Ewentualnie możesz wpisać w wyszukiwarkę i od razu będziesz wiedzieć, o co chodzi. Kluczowe może być nagłe pojawienie się określonej zmiany. Na przykład pół roku temu było ok, a teraz jest jakoś inaczej. I to też powinno nam zapalić lapkę w głowie. Jakie mamy choroby, które dają objawy ze strony przewodu pokarmowego? Otóż jest to niewydolność trzustki, rak trzustki inne nowotwory w obrębie przewodu pokarmowego, mikroskopowe zapalenie jelita grubego, choroba leśniowskiego krona, stany zapalne żołądka dwunastnicy, będąc przy nieswoistych chorobach zapalnych jelit, mamy jeszcze wrzodziejące zapalenie jelita grubego, mogą to być alergie pokarmowe, może być to choroba trzewna, czyli celiakia i inne. Jest tego dużo i nie diagnozujmy się sami, tylko z pomocą specjalisty. I teraz to, o czym chciałabym głównie dzisiaj opowiedzieć, czyli zespół te drażliwego. Jest to choroba czynnościowa, jest to zaburzenie osi jelitowo-mózgowej o charakterze niestety przewlekłym i idiopatycznym pochodzeniu. Czyli to pochodzenie nie jest do końca zrozumiałe, możliwe do wyjaśnienia. Ciężko po prostu uchwycić przyczynę tej choroby. W Polsce występuje u około 10-20% do dorosłych, z czego 2 trzecie to niestety płeć żeńska. To kobiety są bardziej narażone na, tę, na występowanie tej choroby. I może dotykać również osób prowadzących zdrowy tryb życia, racjonalnie odżywiających się i uprawiających sport. No właśnie i to jest taki paradoks, który również spotkał mnie, bowiem problemy jelitowe u mnie wydaje mi się, że się zaczęły. Ale może aż tak bardzo wcześniej nie przywiązywałam do tego wagi. Właśnie w momencie... Przejścia, tak to określmy, na zdrowy tryb życia, czyli zmieniłam dietę na bardziej bogatą w błonnik, dużo warzyw, owoców, pełnych zbóż i właśnie pojawił się również trening, ale nie jakiś mega forsujący, czy ta częstotliwość też nie była jakaś ogromna. A jednak wtedy właśnie Pojawiły się pierwsze objawy. Pamiętam, że w tamtym okresie również towarzyszył mi spory stres. Może nie wydarzyły się żadne istotne rzeczy, jakieś, nie wiem, straszne, ale ja po prostu daną sytuację swoją myślę, że... Aż za bardzo przeżywałam. Być może to też się przyczyniło. I to było mega frustrujące, że chciałam zrobić coś dobrego dla swojego ciała, czyli właśnie ruszałam się i zdrowo jadłam. A efekt był zupełnie odwrotny, bo wstawałam i kładłam się spać z wzdętym brzuchem, z ogromnym dyskomfortem i wyróżniamy kilka czynników, które mogą leżeć u podłoża zespołu lita drażliwego. Nie wiadomo, czy wystarczy jeden czynnik, czy muszą się nakładać, aby wystąpiło IBS. I pierwszy z nich, myślę, że bardzo istotny i myślę, że nie jest to tylko moje zdanie, tylko wielu w tej chwili już wielu specjalistów uważa, że jest to kluczowy, Czynnik, który może, dzięki któremu możemy tak naprawdę modulować przebieg tej choroby, jest to zaburzenie pracy kompleksów MMC, kompleksów mioelektrycznych. Są to kompleksy oczyszczające, takie, taka szczotka oczyszczająca, która uaktywnia się, kiedy żołądek jest pusty. Aktywność blokuje niestety pokarm i płyn przyjmowany pomiędzy posiłkami. Jeżeli jest to płyn inny niż woda, czasem dopuszcza się również czarną kawę bez żadnych dodatków. Te kompleksy, ich praca rozpoczyna się średnio 2-3 godziny po posiłku i sprzątanie trwa około 90 minut. W przerwach między posiłkami w ciągu dnia i w nocy. I to nocne sprzątanie jest szczególnie istotne, dlatego mm, taki must have jest... Przestrzeganie nocnego postu co najmniej 10 godzin, optymalnie 12 do 14. 14 może być dla niektórych zbyt długą przerwą, to każdy musi indywidualnie sprawdzić, co będzie mu odpowiadać. Natomiast też ważne jest niepodjadanie, takie skubanie pomiędzy posiłkami, po prostu... Dajmy tym jelitom pracować i też odpocząć. Yy, drugi czynnik to zaburzenia na osi jelita mózg. Istnieje enteryczny układ nerwowy, który komunikuje się z centralnym układem nerwowym. Tutaj istotne znaczenie ma również mikroflora, która produkuje różnego rodzaju neuroprzekaźniki. Yy, to tak jak mówi się o tym, że szczęście pochodzi z jelit, bowiem serotonina w głównej mierze produkowana jest właśnie w jelitach. I jeżeli jelita funkcjonują dobrze, to mózg odczytuje to właśnie w sposób pozytywny i jest nam przyjemnie. I działa to również w drugą stronę. Myślę, że nie ma osoby, która w sytuacji stresowej nie wylądowałaby w toalecie po prostu jako taka reakcja na silny bodziec stresowy, czyli biegunka. Kolejny czynnik to reaktywność układu immunologicznego na antygeny luminalne, np. Na, na lipopolisacharyt bakteryjny i tutaj yy, IBS wiąże się z jakąś infekcją przebytą, czyli na przykład z jakąś jelitówką. Jeżeli kojarzysz, że po przebytej jelitówce te problemy się zaczęły, to być może to jest właśnie ta przyczyna i warto to również skonsultować z lekarzem. Istnieje jeszcze taki czynnik jak nadwrażliwość trzewna, które wydaje mi się, że właśnie dotyczy mnie. I tutaj chodzi o to, że wzdęcia to problem, tak jak już powiedziałam, który wynika z nadmiernego gromadzenia się gazów przyjętych wraz z pokarmem lub wyprodukowanych przez mikrobiotę jelitową w wyniku procesu fermentacji. Ale u niektórych osób właśnie z nadwrażliwością trzewną uczucie wzdęcia występuje pomimo braku ponadnormatywnej, czyli niewykraczającej tak naprawdę poza normę ilości gazów, co wiąże się z dyskomfortem. Nie kwalifikujemy tego jako ból, ale jako dyskomfort. I tutaj wspomniany enteryczny układ nerwowy może odgrywać istotną rolę na tym połączeniu osi lita mózg i ostatni czynnik to dysbioza jelitowa, która oznacza znaczące odchylenia w proporcji, czyli w, w udziale, w różnorodności tak naprawdę, mikrobioty, ilości oraz jakości, czy też oznacza nieprawidłową relację pomiędzy mikrobiotą a jej gospodarzem, oraz może oznaczać zmianę w jej lokalizacji, czyli bakterie przemieszczają się i, nie, i są obecne nie tam, gdzie powinny. Yy, na przykład yy, z tą kwestią mamy do czynienia w zespole przerostu ilta cienkiego, gdzie bakterie rozrastają się w licie cienkim, w którym tak naprawdę ich być nie powinno. Jakie wyróżniamy główne objawy zespołu jelita drażliwego? Wydaje mi się, że jest to jednostka w miarę już rozpopularyzowana, ale yy, dla ścisłości chcę te objawy wymienić. Są to wzdęcia, są to zaburzenia rytmu wypróżnień. Większość z nas ma dobowy rytm wypróżnień. Warto Najlepiej tak naprawdę, żeby to było codziennie rano, no ale nie zawsze tak jest, w szczególności u osób, których ten rytm dobowy jest troszeczkę zmienny. Ale, co jest istotne, u osób z IBS-em jest całkowicie w kratkę. Jednego dnia rano, drugiego dnia po południu, a trzeciego wcale. Nigdy tak naprawdę, nie wiadomo, brakuje tej regularności. Występują zmiany konsystencji stolca, czasem również barwy, co może świadczyć o zaburzeniach pracy wątroby, problemach z żółcią czy zaburzeniach pracy trzustki, czyli niedoborów enzymów. Może pojawić się ból i parcie naglące. Jakie warto wykonać badania na początek? Myślę, że podstawowe Morfologia krwi z rozmazem, OB, CRP, czyli parametry stanu zapalnego, badanie ogólne moczu, badanie ogólne kału, kału na resztki pokarmowe. I dalej wchodzimy w bardziej szczegółową diagnostykę, który jest na przykład test wodorowo-metanowy z laktulozą. Test tolerancji laktozy i test oddechowy na Helicobacter pylori lub badanie antygenu w kale. Ogólnie złotym standardem, jeżeli chodzi o wykrycie Helicobacter pylori, to jest gastroskopia z wykonaniem testu ureazowego. Natomiast jest to badanie inwazyjne. I można wykonać test oddechowy, a jeżeli chodzi o tolerancję laktozy, ogólnie nie poleca się w większości przypadków takich prób testów domowych, natomiast w tym przypadku naprawdę dobrze się sprawdza metoda po prostu Odstawienia laktozy, czyli nabiału zawierającego laktozę i wszystkich produktów, w których mleko w proszku może się znajdować, a następnie po prostu metoda prowokacji, czyli wprowadzenia produktów z laktozą i wtedy... Można zaobserwować po prostu, czy objawy ustąpiły, czy się zaostrzyły po wprowadzeniu, tak? Więc może nie, nie, nie warto w, taki, w takim pierwszym rzucie wydawać kasę na test tolerancji laktozy, tylko właśnie zrobić sobie taki test domowy. Można również wykonać test tolerancji fruktozy. Jeżeli chodzi o stawianie diagnozy, zespołu drażliwego, tym zajmuje się lekarz i tak naprawdę nie ma badania, które by potwierdzało yy, konkretnie, yy, że wychodzi nam wynik i wiemy, że mamy do czynienia z zespołem jelita drażliwego. Diagnostyka opiera się po prostu na wykluczeniu innych chorób organicznych, w szczególności tych poważniejszych i Diagnozę stawiamy na podstawie kryteriów rzymskich czwartych. Odnoszą się one do objawów i częstotliwości ich występowania oraz korelacji czasowej pomiędzy nimi lub pomiędzy manifestacją jednego z symptomów i następującą po niej. Poprawą. IBS rozpoznaje się wtedy, gdy występuje nawracający ból brzucha średnio przez jeden dzień i więcej w tygodniu przez ostatnie trzy miesiące spełniający dwa bądź więcej z poniższych kryteriów ma związek z wypróżnieniem ze zmianą częstotliwości wypróżnień, ze zmianą uformowania stolca. Często jest tak, że właśnie dyskomfort, ból brzucha ustępuje po wypróżnieniu. Czyli już mamy tę zależność, że ból brzucha ma związek z wypróżnieniem, po którym ten ból ustępuje. Ból brzucha wiąże się z zmianą częstotliwości wypróżnień, czyli tych wypróżnień jest więcej bądź mniej. Dochodzi do zaparć. Ból brzucha może wiązać się z zmianą konsystencji stolca. I to są właśnie te kryteria. I uwaga! IBS to choroba czynnościowa. Zaburzenia czynnościowe nie wybudzają w nocy. Jeżeli dolegliwości wybudzają w nocy, to mamy raczej do czynienia z inną chorobą, na przykład pasożytniczą, bakteryjną, wirusową, inną chorobą organiczną. Niekoniecznie mm, musi to być choroba infekcyjna. I tutaj na przykład jeżeli dolegliwości wybudzają się w nocy, warto z mojego doświadczenia zbadać właśnie obecność helikobakter. Badania dodatkowe, tak zwane różnicujące ze drażliwego, które warto wykonać, to kolonoskopia, gastroskopia, biopsja jelitowa, Diagnostyka w kierunku wspomnianej celiaki Ocena funkcji tarczycy Diagnostyka alergii I posiew kału na Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia Szczególnie jeśli objawy pojawiły się po przebytej biegunce Tak jak już wspominałam Lamblie, prątki gruźlicy Czy Clostridium difficile Ocena mikroskopowa w kierunku pasożytów Badanie przynajmniej trzykrotnie powtórzone i tutaj warto znaleźć laboratorium parazytologiczne specjalizujące się w poszukiwaniu tak, pasożytów, bo nie jest to łatwa sprawa i w takim pierwszym, lepszym laboratorium często te pasożyty po prostu nie wychodzą. Dalej możemy zbadać Candide, antygen krążący, tanie Organix Gastro, może pomóc ukierunkować działanie w zależności od wyników, czy problemem jest przerost grzybiczy, czy stan jelita grubego, czy bakterie nadmiernie rozwinięte w jelić cienkim. Warto oznaczyć również kalprotektynę, zonulinę, krew utajoną w kale, przeciwciała, Tuż są przeciwciała takie specjalistyczne, Anka, Aska apka i przeciwciała przeciwko czynnikowi Kastla, szczególnie gdy masz nawracające zapalenie błony śluzowej żołądka i nawracającą anemię. Można jeszcze wykonać enterografię jelit. Biorąc wszystkie te badania pod uwagę, przyznasz mi rację, że jest tych badań po prostu po kokardkę i patrząc na realia diagnostyczne w Polsce, Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, by szeroki panel badań móc sobie wykonać. Po pierwsze, są to badania często nierefundowane. Jeżeli nawet są refundowane, to ciężko dostać skierowanie na takie specjalistyczne badania bez konkretnych wskazań. A jeżeli chcemy wykonać sobie te badania komercyjnie, to są po prostu masakrycznie drogie. Wyróżniamy kilka podtypów zespołu jelita drażliwego. W sumie cztery. I to, co na pierwszy rzut się nasuwa, to są zaburzenia, wypróżniania związane z biegunką. Warto wtedy tutaj rozważyć diagnostykę właśnie w kierunku SIBO, przerostu mikroflory jelita cienkiego. Następnie mamy do czynienia z zaparciem i wtedy warto rozważyć diagnostykę w kierunku metanogenów. Kiedyś mówiło się o sibometanowym, natomiast teraz to nazewnictwo się zmieniło, ponieważ nie są to bakterie, tylko archeony. Rozrastają się one zarówno w ilicie cienkim, jak i w grubym. Możemy mieć do czynienia z zespołem i te drażliwego mieszanym, czyli mamy trochę tak, trochę tak. Jeżeli chodzi o skalę bristolską, to mamy stolce w typie pierwszym lub drugim, a za chwilę mamy w typie szóstym lub siódmym. I jeszcze mamy IBS niesklasyfikowany i do tej kategorii należą pacjenci spełniający wspomniane wcześniej kryteria rzymskie, których nie można dokładnie zakwalifikować do żadnej z, z wyżej wymienionych grup. I uwaga, w postaci biegunkowej i ewentualnie mieszanej warto rozważyć diagnostykę celiaki, gdyż w chorobie trzewnej częściej mamy do czynienia z biegunkami niż zaparciem. Z takich ciekawostek, typów ciekawostek, yy, na szybko, yy, kiwi może być pomocne w postaci zaparciowej, natomiast jagody poprzez właściwości zapierające mogą być pomocne przy biegunkach. Jednakże duży wykrzyknik, ponieważ przy SIBO mogą przynieść efekt zupełnie odwrotny ze względu na zawarte w nich oligosacharydy zaliczane do foodmapów czyli do związków wysokofermentujących. Tego nie będę poruszać w dzisiejszym odcinku, ponieważ jest to temat mega obszerny, ale myślę, że temat diety Foodmap również poruszę. Dlaczego? Bo no właśnie, jak leczymy zespół ita drażliwego? Wyróżniamy kilka etapów i pierwszy to są terapie działające w, ściśle w jelicie, w świetle jelita i na jego błonę śluzową. I są to dieta, probiotyki i fitoterapia. Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne w pierwszym rzucie zaleca lek oleomint do stosowania przez pierwsze trzy miesiące lub kurację eubiotykiem rifaksyminą. Dodatkowo, to co mogę podpowiedzieć, warto zastosować modyfikację diety i właśnie wspomniałam już o tej diecie, o produktach, które zawierają foodmapy, czyli związki wysokofermentujące i istnieje dieta niskich foodmapów, low food map) wykluczamy wszystko bądź ograniczamy tak naprawdę to, co jest wysoko fermentujące, ale przede wszystkim to, czego indywidualnie nie tolerujemy. Dlatego tutaj bardzo ważne jest prowadzenie ścisłej obserwacji i, i notatek. Stosuje się probiotyki przede wszystkim bifidobakteria, sacharomyces i laktobacillusy. Jednakże z probiotykami bywa różnie. Najbezpieczniejsze są bifidobakterie i sacharomyces. W szczególności, jeżeli nie wiemy, czy mamy do czynienia z przerostem mikroflory cienkiego. Warto suplementować co kwasu mesłowego minimum 2-3 miesiące. W szczególności, jeżeli jesteśmy na diecie low food map. Można spróbować wprowadzić enzym laktazę i zobaczyć, czy się lepiej będziemy wtedy czuć, w szczególności przy spożywaniu produktów mlecznych. I warto stosować preparaty ziołowe, mm, na przykład iberogast bądź olejek miętowy. Drugim etapem leczenia są regulatory motorycznych i sensorycznych funkcji jelita. I tutaj należą do tej grupy prokinetyki i trimebutyna. Trzeci etap to środki oddziałujące na centralny układ nerwowy, leki SSRI, inhibitory y, zwrotnego wychwytu serotoniny. I czwarty etap to terapie i metody dodatkowe. yoga i medytacja. Istnieje wiele publikacji, które potwierdzają naprawdę wysoką skuteczność, wykazują wysoką skuteczność tych technik w w kontekście łagodzenia objawów zespołu drażliwego Bywa, że ta efektywność jest równa A wydaje mi się, że nawet były badania, że ta efektywność przewyższała efektywność farmakoterapii Więc warto naprawdę spróbować I to nie musi być medytacja taką, jaką znamy Czyli siad skrzyżny na macie Dopasuj rodzaj medytacji do siebie, to może być y, po prostu y, uważne y, picie herbaty, uważny spacer, nie wiem, popatrzenie przez 10 minut w okno i poobserwowanie to, co się dzieje, czyli taki trochę mindfulness, uważność na to, co się dzieje wokół mnie, na mnie osobiście, wszelkiego rodzaju napięcia, nie chcę używać słowa stres, napięcia, y, bo to nie zawsze jest właśnie stres, Czasami to są nawet pozytywne emocje, yy, duże emocje, yy, czyli określmy to pewnego rodzaju napięciami, odbijają się tak zwaną czkawką, moim jelitą. I co chciałam jeszcze nadmienić, jeżeli mowa o prokinetykach, to prokinetykiem dostępnym bez recepty jest właśnie yy, iberogast. Yy, naprawdę dobrze działa, natomiast... Uwaga, jeżeli są jakieś stany zapalne w przewodzie pokarmowym, ponieważ jest to środek na alkoholu. Najskuteczniejsza na ten moment jest dieta niskich foodmapów. Temat ten przybliżę w którymś z kolei odcinków, natomiast z takich podstaw dietetycznych, co mogę zasugerować Ci na już, to przede wszystkim wyklucz dania Tłuste, smażone na głębokim tłuszczu, pikantne, przypalone, grillowane, pieczone, ale takie mocno wypiekane, z brązową skórką, tak, mocno przyzłocone. Wyklucz panierkę, fast foody i wszelkiego rodzaju gotowce. Obserwuj siebie, co Ci szkodzi, ale nie wprowadzaj zbyt dużych eliminacji i restrykcji bo to nie jest na dłuższą metę wskazane. Ogranicz suszone owoce i warzywa. Razowy i żytni chleb oraz produkty pełnoziarniste. Z warzyw przede wszystkim grzyby i strączki, ale również problematyczne mogą być produkty właśnie typowo wzdymające, czyli cebula, czosnek, yy, brokuły, kalafior, kapusta, nie wiem, czy już wspominałam, szparagi na przykład. Możesz obierać warzywa, owoce ze skórek, to mm, powinno pomóc. I poddawać je obróbce, nie jeść ich na surowo Warto ograniczyć pszenicę i oczyszczone białe zboża Choć nie zawsze to pomaga, czasem wręcz szkodzi W momencie, kiedy przejdziesz na produkty pełnoziarniste z dużą ilością ziaren możesz poczuć się gorzej, ze względu na drażniące działanie błonnika, y, chociażby frakcji nierozpuszczalnej błonnika. Tak? Bywa, że frakcje rozpuszczalne y, również powodują dolegliwości. Ogranicz kawę, mocną herbatę, napoje gazowane, wodę gazowaną. Y, woda gazowana sama w sobie nie jest problematyczna, po prostu sprawdź, czy pobie nie szkodzi, ale słodzone wody już warto y, ograniczyć i podobnie z sokami. W zespole te drażliwego dochodzi do zmniejszenia ilości i różnorodności bakterii z rodzaju bifidobakterium są one bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania jelita grubego. Dochodzi do redukcji ilości bakterii odpowiedzialnych za syntezę aminokwasów, utrzymanie integralności śluzówki jelita i zaangażowanych w odpowiedź układu immunologicznego. Natomiast dochodzi do wzrostu ilości bakterii niestety o właściwościach prozapalnych. Uważa się, że IBS współwystępuje z SIBO nawet w 85% przypadków. 85% pacjentów z IBS-em może mieć SIBO. Ryzyko rozwoju SIBO u osób z IBS-em jest trzykrotnie wyższe niż w przypadku osób bez IBS-u. Dlatego też interwencja celowana, taka całościowa, na poprawę funkcjonowania układu pokarmowego i relacji bakterie jelito to bezwzględna konieczność w terapii zespołu jelita drażliwego. I bardzo istotną rolę odgrywa tutaj żywienie, rytm dobowy i regeneracja, uzupełnienie niedoborów, aktywność fizyczna, a dopiero na końcu probiotykoterapia. Naprawdę jeszcze niewiele wiemy, o probiotykoterapii, żeby stosować je na tak szeroką skalę, a poza tym wiele suplementów odbiega jakościowo od tego, co w nich powinno tak naprawdę się znajdować. A druga kwestia jest taka, że działanie probiotyków jest szczepozależne, czyli aby uzyskać określone działanie, to w tej kapsułce musi znaleźć się konkretny szczep o udowodnionych właśnie y, tychże właściwościach. Jeżeli chodzi o rytm dobowy, to jest to niedoceniana, bagatelizowana kwestia. A każdy aspekt funkcjonowania przewodu pokarmowego jest w pełni zależny od rytmu okołodobowego, czyli synteza i wydzielanie chociażby kwasu solennego w żołądku, rzucił w wątrobie enzymów trzustkowych, ekspresji białek międzykomórkowych, połączeń ścisłych warunkujących funkcję bariery jelitowej, aktywność wędrującego kompleksu mioelektrycznego, o którym mówiłam na początku, w ogóle aktywność motoryczna przewodu pokarmowego i obrona śluzówkowa jest zależna od rytmu dobowego. Dlatego jeżeli... Możesz to wprowadzić rutynę w swój rytm dobowy i jeżeli nie musisz, to jej po prostu nie zaburzaj. Przede wszystkim chodzi tutaj o zarywanie nocy. Wracając do probiotykoterapii w zespole ta drażliwego, mają one za zadanie łagodzić objawy, normalizować funkcję bariery litowej i chronić mikrobiom. Przed dalszym uszkodzeniem stosuj szczepy probiotyczne z badaniami klinicznymi od zaufanych producentów i stosuj samoobserwację, bowiem reakcja na przyjmowany probiotyk jest bardzo indywidualna. Czas, po jakim możesz spodziewać się jakichkolwiek efektów, to minimum 4 tygodnie. Stosowania. Wśród probiotyków wyróżniamy preparaty jednoszczepowe i wieloszczepowe. I tutaj gwiazdka wieloszczepowe nie są zalecane przy SIBO, przynajmniej nie. Na początku. Naprawdę uwaga, bo przy współwystępującym SIBO źle dobrana probiotykoterapia może jedynie zaostrzyć objawy i najczęściej jest zalecana dopiero po zakończeniu farmakoterapii. Natomiast w przypadku prebiotyków może być różnie. Na pewno nie są wskazane prebiotyki przy SIBO. Natomiast bez względu na to, czy SIBO występuje, czy nie, błonnik nierozpuszczalny, czyli otręby, produkty pełnoziarniste, czasem orzechy, no i przede wszystkim suplementy, przeważnie nasilają dolegliwości. Również wybrane frakcje błonnika rozpuszczalnego mogą nasilać objawy u tak naprawdę większości osób. I wśród tych frakcji wyróżniamy. Inulinę, która obecna jest w cykorii, w porze, w czosnku, szparagach, karczochach, bananach, cebuli. Fruktooligosacharydy, Fructo tak zwane fosy, znajdziesz w porze, w cebuli, ale również w miodzie. Gosy, galaktooligosacharydy, w zielonym groszku, soczywicy, cierzycy, fasoli. Istnieją jeszcze takie frakcje jak ksos które są w zbożach, zbos, w soi i imo, skrobia oporna. Zatem ugotowane i wystudzone, na przykład ziemniaki, makaron, ryż, kasze, czy lekko niedojrzałe banany, niekoniecznie muszą być w swoim przypadku dobrym wyborem. Na pewno są dobrym wyborem w przypadku yy, problemów z glikemią, w cukrzycy, w insulinooporności. Natomiast, natomiast w problemach jelitowych już niekoniecznie wszelkiego rodzaju yy, produkty skrobiowe warto gotować wtedy na świeżo. Natomiast... Długo łańcuchowe, słabo żelujące frakcje błonnika rozpuszczalnego, które znajdziesz w wózce babki jajowatej i w babce płesznik, są jak najbardziej zalecane we wszystkich postaciach zespołu imita drażliwego. I można sobie przygotować wywar zarówno z nasion babki płeśnik, jak i z łuski babki jajowatej. Po przepis zapraszam na stronę. Natomiast gdy Twoje objawy ulegną wyciszeniu, warto stopniowo wprowadzać do diety wcześniej wymienione frakcje błonnika, bowiem błonnik jest bardzo ważny, kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania jelita grubego i przedłużająca się eliminacja błonnika, pomimo tego, że spowoduje zmniejszenie, tak naprawdę redukcję objawów od strony przewodu pokarmowego, od strony jelita cienkiego, długoterminowo naprawdę nie doprowadzi do niczego dobrego i dietę należy rozszerzać o ten błonnik. Istnieje kilka jeszcze preparatów, substancji, które dodatkowo można wprowadzić jako suplementację, jako wsparcie. Jednakże jest to dodatek. Fundamenty są najważniejsze. Jeżeli ten temat Cię interesuje, wydaje mi się, że w miarę szczegółowo te substancje i preparaty opisałam u siebie na blogu, także zapraszam. A dziś, nie przedłużając już, bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny, który prawdopodobnie będzie właśnie o diecie nisko fermentującej, diecie Low Food Map, jaki mam do niej stosunek. Sama ją stosowałam, więc jestem praktykiem i być może będzie to w połączeniu z szerszym omówieniem zespołu, gilita, zespołu przerostu gilita cienkiego, czyli SIBO. Jeżeli zaciekawiło Cię to, o czym dziś tutaj mówiłam, zapraszam Cię na mojego fanpage'a i Instagrama oraz bloga. Linki zostawię na dole. Życzę Ci pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!